0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña... Hola, yo soy Natalia Senko Y hoy queremos hablarles, hacerles un poco una revisión en nuestro intento de que puedan descubrir cosas nuevas que no sean únicamente lo más visto de eh, uh -huh. Un pequeño pantallazo sobre las nuevas showrunners interesantes, llamativas, delirantes eh, Que pueden encontrarse en las plataformas de streaming Uh -huh. eh, hay muchísimo para ver esto no es una novedad y seguramente lo que no. es una, nuestra, una realidad cotidiana para nosotros eh, se ha hecho más claro ahora en épocas de cuarentena para ustedes, hay sí. muchísimas cosas para ver, por uh -huh. supuesto que no necesariamente todo les va a interesar o uh -huh. es bueno pero con esto queríamos contarle un poco los nombres detrás de los títulos que a veces ven pasar por los menúes y por qué deberían prestarle un poco de atención Sí, también porque
1: eh, con esto de que estamos todos viendo más cosas de lo que habitualmente veríamos, también empezás a descubrir nuevas voces y nuevos puntos de vista y nuevas maneras de hacer una serie. Y es interesante, digamos, unir los dos puntos y ver que muchas veces en los últimos tiempos esas nuevas maneras, esas historias que por ahí nos sorprenden porque nunca hubiéramos pensado que había una serie ahí están hechas por creadoras que son, algún, en algún caso, nuevas y en algún caso, nuevas en la posibilidad de ser eh, las dueñas, entre comillas, de la serie, ¿no?
0: Sí, eh, sí, en algunos casos vamos a hablar de creadoras que de cuyas series ya hablamos en algún momento, pero nos detenemos mm. un poco en armar como una suerte de árbol de familia, tanto... Eh, en principio vamos a hablar desde creadoras tanto norteamericanas como británicas Y si lo divertido de esto es que si empiezan a conocer quién vino primero Digamos, pueden encontrar algunas líneas como de preocupaciones de, del tipo de historias que cuentan O la manera que cuentan uh -huh. eh, Que pueden llevarlos a descubrir a otras creadoras o a otros creadores que les pueden interesar ¿Por dónde empezamos, Nati? Des Ordename, que hoy estoy desordenada <risa>
1: ¡Ah, mirá, a buen puerto! Eh, bueno, yo diría que justamente en esto que decís vos, ¿no? En, de, ¿De dónde vienen? A, eh, ¿De dónde estamos? Si pensamos, por ejemplo, que una de las series que eh, nos gustó muchísimo y de la que hemos hablado mucho en los últimos años, por ejemplo, como Muñeca Rusa, bueno, su, su showrunner, su creadora, una de sus creadoras es Leslie Hedland. Pero Leslie Hedland trabaja con Amy Poehler. Amy Poehler es eh, una, digamos, histórica veterana de Saturday Night Live que además también ha trabajado mucho durante muchos años y de hecho empezó su carrera profesional con Tina Fey. Tina Fey, eh, ya sabemos, además de, de haber sido durante mucho tiempo la guionista principal de SNL, después también creó 30 Rock, eh, creó... Eh, Diga, Kimi Schmidt, y ahora ya está trabajando una nueva serie. Y ese, esa posibilidad de ser, eh, como se llama, digamos, el libro de memorias de, de Tina Fate Lady Boss, eh, me parece que abrió la puerta justamente para, para este tipo de historias, ¿no? Eh, todo, todo relacionado por ahí. Bueno, en el caso de, de Muñeca Rusa, además, es una, una serie muy newyorkina, como lo era también... Obviamente, 30 Rock y de alguna manera también Kimmy Schmidt. O sea que ahí hay todo un emparentesco que me parece muy interesante.
0: Sí, las tres están disponibles para ver. 30 Rock es, siempre es un buen momento de ver. 30 Rock está disponible en Amazon y es uh -huh. un poco como eh, Los Simpsons o, si quieren, no sé, The Office todo, o, o era también Seinfeld. Son series sí. de un humor muy neoyorquino en el sentido de que si bien hay algunas líneas narrativas que continúan a lo largo del tiempo... Pueden verse perfectamente eh, en, en, el, en el vacío, digamos un capítulo por vez, son, tienen un humor muy desopilante y muy de observación, bastante nihilista en su concepción de el caos y la arbitrariedad de la vida y son realmente eh, muy buenas usando en todos los casos la cultura popular para eh, revelarnos como una capa oculta de percepción o de observación. Es el humor ob eh, de observación por, por definición. Eh, uh -huh. Y Toda también, esa... bueno,
1: la celebración de los personajes femeninos no Digamos, una mirada una mirada un poco más aguda eh, de, de En este caso, Liz Lemon es la protagonista de Every Rock Que está interpretado también por Tina Fey Que, bueno, es un personaje que en otro tiempo Creo que nunca hubiera llegado a la tele O si llegaba, era eh, en versión masculina, digamos Que no entonces, por ende, no era Liz Lemon
0: Sí, y o solo tres. hubiera ocurrido, solo ocurría en los 70, ¿no? Un poco el, el personaje de Mary Tyler Moore es incluso en la serie bastante reconocido como un sí, precedente sí, del islema. Sí, sí. Eh, sí pero son pero una islas, digamos. Una sí. Uh -huh. sí, sí, Total. sí, completamente. Eh, Muñeca uh -huh. Rusa está disponible en Netflix, decíamos. Uh -huh. Y bueno, y Amy Pollard se puede ver eh, Parks and Recreation. En, eh, También en Amazon. En Amazon, exactamente. Uh -huh. eh, ese es claramente, bueno, Kim B. Schmidt obviamente está disponible en Netflix que tiene mucho sí. del humor de 30 Rock, bastante más amargura que 30 Rock porque sí, precisamente sí, sí. el tiempo cambió y la idea de eh, la violencia de género el, el maltrato psicológico y las secuelas que dejan en un superviviente incluso en un ámbito de comedia, están muy en el frente y hacen como una mezcla muy, muy interesante sí, entre comedia sí. y drama sí.
1: Estamos pendientes, no, no crean que, que no, no nos dimos cuenta, que no se estrenó eh, para la Argentina en Netflix el, el especial de Kimmy Schmidt de tu pro, eh, Elige tu propia aventura, que es Kimmy Schmidt versus el reverendo, que es el, el personaje que la secuestraba, que interpreta a John ham eh, No se estrenó, según dicen eh, Netflix, porque... Digo, no se estrenó en la Argentina, en Estados Unidos sí, según dicen en Netflix, porque... A, debido a la pandemia y debido a que esa leyenda que aparece en algunas series que habrán visto que dice que los audios en español no están no están siendo eh, grabados por el tema justamente del distanciamiento social y el aislamiento. Y entonces decidieron no eh, no estrenarla si no tenía eh, esos audios en castellano. A mí me parece una pena y un desperdicio, pero bueno, es una decisión regional de netflix que bueno nos deja afuera de una de una, un evento interesante que a diferencia de lo que sucedió con el elige tu propia aventura de black mirror había tenido tuvo bastante buenas críticas y buena recepción pero bueno tal vez en algún momento sorpresivamente Chere. aparezca en nuestra biblioteca en nuestro catálogo veremos eh, claramente o, ojalá sí. Eh, la eh, historia la
0: historia de Kimmy Schmidt es bastante oscura eh, a pesar de toda esa cosa multicolor punky bruster que tiene eh, el personaje así que podría ser interesante sobre todo eso que la despedida sea con un enfrentamiento final con su abusador eh, exacto que Sí, que so. interpreta a Ham Hamm eh, perfectamente con todo así sí. su encanto malévolo, que también uh -huh. eh, ha trabajado muchísimo con Tina Fey, eh, uh
1: -huh. también
0: incluso en Thirty Rock, así que sí. pueden descubrir el, 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 la, la semilla de este personaje en, en uh -huh. aquella serie. Bueno, continuamos. No me voy a
1: detener, no me voy sí. a detener en, que dije, en Punky Brewster porque me parece bueno, que es... Que eh, vuelve, es que la... ya
0: nos, va, nos vamos a volver a detener porque como todo lo de los 80 y principios de los noventa, eventualmente vuelve. Así que no voy a hablar de Thundercats, pero en no. el momento que vuelva Punky Brewster, vamos a hacer un Correct. pequeño apartado para hacer una reflexión de vida.
1: Me gustaría sí. igual en algún momento que me dieras tu opinión del regreso de Thundercats y esta reingeniería
0: que le hicieron. Eh, no que sé sí, 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 lo guardo para otro momento porque es todo muy deprimente <risa> Habiendo tantas buenas, nuevas ideas en la cabeza de la gente Volver sobre Thundercats Pero, no te voy a decir que lo veo en el espejo todas las mañanas cuando me despierto <risa> Continuemos, continuemos. Bueno, bueno, ahora que mencionabas
1: The Office eh, También me parece que vale la pena eh, contar que de, de, de The Office eh, Uno de los desprendimientos, digamos, creativos fue Mindy Kaling, que además de que era uno de los personajes de la versión The Office de Office Estados Unidos, era una de las guionistas de la serie, que con el avanzar de las temporadas fue ganando cada vez más espacio como guionista y productora, y que bueno, eh, después de, del final de la serie, digamos, creó su propia comedia romántica televisiva que se llamaba The Mindy Project, que le fue bastante bien, no fue eh, enorme el éxito, y, y hizo un par de intentos más, eh, el más reciente que, del que hablamos eh, extensamente, que fue la, la versión serie de eh, Cuatro Bodas, un funeral, eh, fallida, en mi opinión, pero que ahora, eh, hace poquitos, poquitas semanas, no, poqu un par de meses ya el tiempo se vuelve un poco elástico, eh, estrenó Yo Nunca, que es su nueva. Serie eh, que es también el, un universo más personal, femenino, sumamente interesante, que creo yo eh, logró, eh, digamos, como representar eh, muy bien, muy bien su voz como eh, mujer y como hija de
0: inmigrantes indios, hindúes, eh, indios. Indios, eh, sí. Eh, <risa> me parece que hay, hay cada vez más... O en realidad cada vez más, lo que no es decir mucho, pero cada vez más espacio, sí. sobre todo en las series, para contar eh, la perspectiva de como la doble minoría de descendiente de inmigrantes y mujer, y ni hablar de encima parte de alguna otra minoría. De hecho, sí. hay, hay dos series muy interesantes que se pueden ver, como Vida y One Day at a Time, eh, uh -huh. que son dos muy buenas series, una familiar, otra más bien pensada para un público adulto, eh, sí. Vida está disponible en Stars Play y One Day at a Time está disponible en Netflix hasta
1: la tercera temporada hasta la tercera porque... temporada
0: exacto eh, Netflix canceló One Day at a Time que es la vida de una familia eh, descendiente de inmigrantes eh, de Cuba eh, uh -huh. En el caso de Vida son dos hermanas que son tercera generación eh, de inmigrantes mexicanos en un barrio de Los Ángeles que vuelven a la casa de su madre después de su muerte para hacerse cargo de repartirse la herencia y se encuentran con que no se pueden ir. Eh, en ambos casos, lo que, lo que es interesante, las creadoras de las dos series, Tania Saracho en el caso de Vida y Gloria Calderón Calet en, en el caso de One Day at the Time, es que se han convertido un poco en una usina generadora de contenidos de lo que ahora se llama Latinex para agregarle uh -huh. una dimensión, digamos, de inclusión eh, de la diversidad uh -huh. en los propios Estados Unidos. De hecho, si las siguen en Twitter van a ver que ellos, ellas dos organizan periódicamente como sesiones de eh, conexión entre guionistas Latinex y estudios y productoras que buscan proyectos para tratar de que esos proyectos se compren, se filmen y se vean. Uh -huh. Eh, claro. Lo que es muy interesante y sí. básicamente han logrado este objetivo de tratar de incluir guionistas latinos en series sobre latinos, precisamente porque <risa> muchas sí, veces la experiencia latina es contada por gente que no tiene nada, nada que ver con ellos. Sus series son muy divertidas, son sí. eh, básicamente lo que es interesante es que son muy orgánicamente genuinas y no impostadamente militantes. Eh, que a veces uh -huh. es, es la, lo difícil, tipo, tener que tragarse un remedio, eh, porque te hace bien, pero no necesariamente sí, es sí, algo sí. que uno vea feliz. En estos casos son claro. eh, muy Exacto. interesantes las dos. De hecho, One uh -huh. Day at the Time fue eh, cancelada por Netflix por bajos ratings y fue comprada por otra cadena de cable norteamericana, eh, sí. Pop TV. Eh, sí, que
1: la, eh, quizás en algún momento alguno de los productos de Pop TV nos han llegado a través de Comedy Central, de Viacom o uh -huh. de Amazon. Quizás quien nos dice podamos acceder a esa nueva temporada que la, realmente era un programa, fa es un programa fantástico en Jam para toda la familia, sí. donde se hablaba no solo de la experiencia de los inmigrantes y sus descendientes, sino también de... Eh, digamos, eh, el lugar de la mujer en la sociedad norteamericana, pero que también aplicaba lo global, en los esfuerzos, el, incluso, bueno, cuestionaba bastante de la, de la política norteamericana en, en varios sentidos. Una, una muy clara, eh, digamos, ramita que desciende de, de estas dos es Gentified, que es una serie que está disponible en Netflix, que también su creadora se llama Linda Ivet Chávez, y que, curiosamente o no tanto, transcurre prácticamente en el mismo barrio donde está ambientada Vida. Uh -huh. Boy a. Exactamente, que es el, el, el espacio, digamos, el, el clásico o más, más bien diría tradicional barrio de los inmigrantes migrantes mexicanos en Los uh -huh. Ángeles, que está pasando como el título de la serie lo lo indica por un proceso de gentrificación, uh -huh. eh, creo que es una traducción inexistente la que acaba de hacer, pero bueno, de bur pero a, habitual bur sí. <ríe> burguesamiento del barrio, donde empiezan a aparecer los los negocios hipsters, cancheros, donde los, los precios de las propiedades empiezan a subir, y sus eh, habitantes nativos, digamos, sus, sus primeros, vecinos empiezan a entre resistirse y tentarse con las nuevas posibilidades que da la llegada de básicamente de la población
0: blanca, ¿no? Eh, esa sería. Y como... hipster, claro. Y hipster que ve también eh... la, la cultura, la cultura de la, esta, esta suerte de mixtura entre lo mexicano y lo norteamericano como una cosa como para consumir y apropiarse. Uh
1: -huh. hay, hay como. Eh, pensando en las nuevas eh, series. ¿no? Eh, esta semana va a estar disponible ya en HBO eh, una serie muy inten intensa e intensiva que se llama I May Destroy You. Que está escrita y protagonizada por Micaela Cole. Que es una actriz eh, británica de padres de, de inmigrantes africanos, digamos, que tiene un tema que va eh, sobrevolando muchas de las series eh, llevadas adelante por mujeres, que es el tema de...
0: Son de gana.
1: De gana, ahí está, bien. Eh, que es el tema de los, digamos, eh, abusos, de cómo las, las mujeres mismas y la sociedad en general se transforman en la mirada de alguien que fue abusado, de alguien que está pasando por una situación traumática, eh, es eh, no fácil de ver, pero sumamente interesante, eh, digamos, cómo aborda el, el, ese, ese tema, también sucede con bastante más liviandad pero igual muy eh, preciso en eh, la serie Dead to Me, eh, que también está, que su, su showrunner es Liz Feldman, con eh, Cristina Applegate y Linda Cardellini. Cardellini sí, que, que tiene una segunda eh, temporada muy reciente en Netflix. Exacto, y que además de explorar, por supuesto, la amistad y las, de, las extrañas formas que puede asumir la amistad femenina, al mismo tiempo eh, se detiene mucho en la experiencia de... Eh, el trauma, eh, no solo en el caso de, del personaje de Cristina de la pérdida de su marido, sino también eh, un personaje que pasó por un, ciertas operaciones. Bueno, no quiero tampoco ahondar demasiado, porque si no la vieron, es una serie que tiene bastantes, eh, digamos, giros, misterios, sí. sorpresas, pero que, y que parece que digamos, que ese es su, su truco, su herramienta para enganchar al espectador, pero que corrí un poco eso, y digamos, co corrido un poco la cosa más para, para el cliffhanger, eh, tiene bastante profundidad sobre, justamente sobre los conflictos eh, femeninos que antes eh, muchas veces quedaban rezagadas. O a una comedia jajaja. Ja, ja, eh, y la mujer era la, la pobre histérica que necesitaba del marido para salir adelante o directamente no aparecían. Eh,
0: me sí, de que... hecho, cuanto cuanto más vas hablando sobre, sobre este, esta tanda, digamos, de, uh -huh. de series muy disimiles entre sí, vas, vas incluso encontrando ecos de las formas o los temas, el tema del abuso y de la, de la discriminación y la violencia de género y los ecos a lo largo del tiempo están presentes en un montón de series de hecho uh -huh. eh, bueno, de Michaela Cole podemos encontrar una serie anterior que era eh, Bubblegum sí. eh, que está disponible en Netflix eh, I May Destroy You es de HBO Go uh -huh. eh, podemos hablar de hecho el, el tema del trauma, la experiencia femenina del trauma y hasta las la, los ecos casi físicos que tiene esto en, en una persona que intenta encontrar la manera de procesarlo, obviamente están presentes en Fleabag, por ejemplo, que es ah, una sí. serie que, de la que hemos hablado mucho y muy tendido y también puede servirnos para armar como otro pequeño bonsai, si se quiere, uh -huh. de experiencias, de formas de contar eh, historias en televisión. Claramente uh -huh. hemos hablado también en el mundo después de Phoebe Waller Bridge y qué ha aparecido entonces. En el caso de, en el caso de Inglaterra, en donde hay una. Un, la televisión se, en general se encarga por comisión, o sea, se encarga a diferentes autores la creación de una serie. Hay uh -huh. muchísimas creadoras bastante menos conocidas que sus series que son. Eh, interesante rescatar, por ejemplo, podemos hablar sí. de eh, la creadora de Sex Education, que se llama Lori Nunn, eh, uh -huh. lo, lo divertido de Sex Education aparte es que es una suerte de versión inglesa de lo que sería una secundaria norteamericana, si bien nunca sí. hay demasiado sí. énfasis en dónde transcurre la historia, lo que es una cosa muy británica de hacer, imaginen una serie norteamericana que no supiéramos dónde transcurre, sería impensable. Claro. En cambio, impensable. en el caso de Sex Education... Es a todas las luces una secundaria norteamericana, pero todos son británicos. Bueno, no, no sí. queda muy en claro dónde ocurre. También en esta idea de como un mundo un mundo cerrado con sus propias reglas, parecido al uh -huh. mundo real, pero no necesariamente, está presente también en otra serie británica con una creadora eh, femenina que es eh, Charlie Cobbens, la creadora de The End of the Fucking World. Uh -huh.
1: eh,
0: si piensan en las dos series, tienen las dos... Eh, una sensibilidad bastante parecida, en el sentido de que sí. es muy romántica, bastante oscura, eh, con un énfasis en eh, la celebración de la diferencia y la experiencia personal y la tolerancia delicada, si queremos, con mucho sí. humor negro también muy británico, en ese sentido, sí. si a alguna le interesó, seguramente la otra va a valer la pena mirarlo. En el caso de Sex Education y en el caso también de The End of the Fucking World, yo diría que son series sí. para ver con hijos jóvenes sin ningún problema. Sí. No con niños, sí. obviamente, pero, pero sí es uh -huh. una serie que puede disparar eh, conversaciones interesantes acerca de... Sobre todo porque están centradas en la experiencia de adolescentes y adultos muy jóvenes y como sí. el mundo parece un lugar... Eh, bastante expulsivo la mayoría del tiempo así que es, es, son dos avenidas interesantes. yo a esto le sumaría otra creadora que no está presente en esta lista porque ya tiene muchos años de trabajo pero sin duda ha marcado una forma de trabajar eh, sobre personajes femeninos sobre todo y, y, y preocup lo que antes llamaban viste eh, historias de mujeres. Eh, sí, por suerte sí, ahora son, sí, sí. estamos tratando de que sean historias. solamente historias, <risa> sí, exacto. Eh, todavía no llegó ese momento, pero no, va en ese no, camino, no, no. es sí. eh, Abby Morgan, eh, que uh -huh. es una guionista británica que hemos hablado en el caso de The Split, que es altamente recomendable, sí. si hicimos un, un podcast eh, que le contamos bastante, sobre todo es... Eh, guionista también de, de cine, escrito bastante, escribió la, la biografía de Margaret Thatcher, por ejemplo, La Dama de Hierro, y una serie de la que hemos hablado como uno de los proyectos truncos que más nos traumó sí. no conocer el final, que es The Hour. <risa> uh -huh. en, el
1: en, el caso, todo... en el caso de The Split está disponible la primera temporada en Flow y, y estamos, eh, algunos, esperando ansiosos que llegue la segunda.
0: Claramente.
1: O sea, se dio en, en la televisión británica, por supuesto. Sí, también pensaba en esto que decías, tampoco es una, una creadora nueva, pero sí que ha marcado, me parece, territorio y lo sigue haciendo en, en la televisión británica, que es Sally Wainwright.
0: Claramente, eh, sí.
1: Que, bueno, lo último que vimos de ella es eh, excepcional, que es Gentleman Jack, que está disponible en HBO y que de principio a fin, creo que se por más que no sea una nueva mirada, es una mirada con experiencia y alimentada de las nuevas miradas que está teniendo la televisión, eh, porque todo, eh, todo, en, todo en esa serie suena fresco, suena a, vital, suena a nuevas ideas, a divertirse con una historia eh, que celebra, como vos decías exactamente, celebra el feminismo, ce celebra el lugar de la mujer o la, o la falta de espacio de la mujer en la sociedad, pero eh, no lo hace como eh, una lección, un, una, un, un taller de feminismo, sino como, <risa> claro. sino como una entretenidísima y fabulosamente bien interpretada eh, historia. Punto. No, no necesariamente... ¿De mujeres o no mujeres? Una historia.
0: Lo que es interesante de Sally Wainwright, aparte, es que es una suerte de especialista no oficial en, eh, en explorar y hacer fascinante un tema que en Hollywood sería casi tabú, que es la vida interior de mujeres de mediana edad. Sí.
1: <risa> el caso es? de
0: Gentleman Jack, eh, el personaje es obviamente una señora de mediana edad que es inusual por donde se la mire. Hemos dedicado un sí. capítulo casi entero a hablar de Gentleman Jack, pero también algunas de sus otras series es básicamente la protagonista siempre es una mujer de mediana edad que uh -huh. si nosotros no estuviéramos viendo una historia dedicada a una serie dedicada a su vida la pasaríamos por alto sin mirar en el caso de Happy Valley sí. en el caso sí. de Las
1: Tango en Halifax Halifax uh -huh. eh, sí, Las sí. Tango
0: en Halifax estaba disponible en Film and Arts eh, y Happy sí, Valley sí. está disponible en Netflix entiendo sí, eh,
1: sí. creo que sí eh, pero bueno eh, es absolutamente digamos es como una tiene un,
0: una misión de hacer
1: <risa> es su vista.
0: kiosco y es, es un kiosco, kiosco importante de sostener y muy divertido sí. de ver sí
1: y es y es <risa> digamos Un kiosco que, que en general la, las producciones o los grandes este, digamos, eh, canales, lo que como quieran llamarlo ahora, los streamers, lo que sea, que en su mayoría en, en las cúpulas están eh, manejados por hombres, no, no terminan de entender, como sucede también muchas veces en los estudios cinematográficos, que quien va al cine o quien toma la decisión de comprar o adquirir, eh, digamos, sumarse a un, a un servicio de streaming, muchas veces son esas mujeres eh, totalmente invisibilizadas para las historias que ellos van a contar, en las historias que ellos van a contar. Entonces, que, que bueno, en el caso de, por supuesto, de la producción británica, siempre es un poco más, no un poco, bastante más amable que la producción de Hollywood con, estas, con estos personajes. Que igual lentamente vamos viendo que van apareciendo en, en series de más alto perfil en, en este en un caso también íbamos a mencionar por ejemplo a eh, en el caso eh, a Liz Tigelard o Taich Tige Tigelard no sé, no sé no tengo la menor idea cómo se pronunciará esto su apellido digo que es la showrunner de Little Fires Everywhere la serie que está disponible en Amazon protagonizada y producida por Rhys Witherspoon y Kerry Washington, eh, también eh, Rhys Witherspoon está poniendo, digamos, su, su fuerza de estrella, su dinero también y su tiempo en producciones que básicamente giran en torno a la experiencia femenina. En el caso de Big Little Lies, que lo hizo con Nicole Kidman, eh, el intento, digámoslo así, de, eh, de que sea tan representativo el detrás de cámara como era frente a las cámaras, el protagonismo femenino no salió del todo bien, creo que lo hablamos, si no lo hablamos, eh, o si lo hablamos... Sí, no lo sí lo hablamos, lo
0: hablamos, sobre, eh, el sí importe, lo hablamos sobre
1: Big Little Life, sí. Exacto, y hablamos, bueno, de, de la debacle, de la situación con Andrea eh, Arnold, ah, una, exactamente, una, una cineasta británica que fue convocada para dirigir eh, los... Los episodios de la segunda temporada y borrada de, de, de ellos, o sea, su mirada fue diluida, digamos, cuando aparentemente a HBO eh, no le convenció lo que estaba el trabajo que estaba haciendo y terminó otra vez volviendo su director de la primera temporada, Jean-Marc Vallée, a hacerse cargo de, de los episodios, de la edición básicamente de los episodios, Cosa que no, definitivamente no hablaba muy bien del intento de, digamos, de representatividad que aparentemente tenía la serie. Quizás eh, con eso en mente, eh, Little Fires Everywhere sí tiene un equipo femenino bastante fuerte, eh, tanto frente a las cámaras, por supuesto, como detrás de ellas, y está basada además en una novela, como también era el caso de Little Lies, una novela de, de una escritora eh, en el caso de Little Fires. Eh, Norteamericana, ex exacto, norteamericana, en el caso de Big este, Little una escritora australiana, si no me equivoco, eh, pero bueno, eh, digamos que eh, de alguna manera entre una serie y otra que tienen muchos puntos en común, más allá y el obvio que es Reels Witherspoon, han corregido algo el curso, ¿no? Han corregido algo, a, a, algo que podía este, intentarse de otra manera o verse de otra manera si tenía
0: una mujer eh, al frente. Mm, sí, también pasa no sé. con The Morning Show, que es la otra producción. Sí, Reese la verdad, que ya se está convirtiendo en, en una de las grandes fuerzas, digamos, de programación en, en Estados Unidos, sobre todo porque tiene como una gran habilidad para, en general, suele adaptar... Eh, novelas y, y, di, y distintos productos editoriales para, para la televisión y realmente tiene, un, tiene buen gusto y un gran uh -huh. conocimiento de cuál es su audiencia objetiva, porque ella es parte de esa propia audiencia. Eso siempre es un plus, ¿no? Cuando sí. hay mujeres programando para mujeres, hay un plus de insight que no deberíamos eh, subestimar. En el caso del Morning Show, también volvemos a, a estas, a estas eh, componentes de el trauma, el abuso, si bien es una serie centrada uh -huh. en el mundo de la televisión con todo lo que eso eh, implica, básicamente el desencadenante y es un de desencadenante posterior, porque recordemos que The Morning Show que está disponible, en, es como la serie insignia de Apple TV Plus originalmente se trataba de la vida dentro de uno de estos programas eh, de estos magazines de la mañana norteamericana como Good Morning America y demás cuando ocurrió un escándalo real de abuso sexual en, en uno de estos programas y la serie venía con bastantes problemas de producción, es una serie con un presupuesto considerable adquirida por otra cantidad de, de, de dinero considerable eh, por Apple, decidieron incluir este, esta noticia de último minuto en la trama y de hecho es lo central en un punto de la trama, Recordemos que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon son las nuevas conductoras de, de, de un programa de la mañana. Reese Witherspoon interpreta a una eh, cronista de un uh -huh. canal del interior de los Estados Unidos, traída para un poco para cumplir un cupo femenino que proteja al programa Blinde mediante, mediáticamente al programa que, que conduce Jennifer Aniston cuando su co-conductor es acusado de abuso y es despedido inceremoniosamente. El personaje le interpreta a Steve Carell. Eh, es otra serie que básicamente lo que lidia es con las múltiples ramificaciones de eh, la gente que trabaja en el programa tenga, haya tenido o no algo que ver con lo que había ocurrido y una de las grandes preguntas me parece una de las que mejor se pregunta, no así responde es ¿cuánto uno puede estar afuera de una tragedia como esa por más que no haya tenido eh, Participación directa. Eh, eh, es la creadora, la creadora ahora es la co-creadora, Kerry Ewing, que es la persona que contrató la productora para darle la vuelta a la serie para, para adaptarla a esta novedad. Eh, hay, la verdad que dado que la serie venía con muchísimos problemas, había cierto resquemor de cómo iba a salir la serie. Eh, pero realmente, a pesar de un comienzo un poco... Eh, cancino, digamos la serie logra redondear una, una idea interesante está, con, está eh, ya comprometida en la segunda temporada y de hecho ya filmada eh, al mismo tiempo que la primera así que pronto vamos a ver eh, cómo continúa y lo interesante ya lo hemos dicho en otros podcasts es como Reese Witherspoon persistentemente cuando tiene que aparecer en pantalla elige el personaje más difícil el que por ahí menos se luce pero es, la, es el personaje siempre Cuyas conductas eh, enfrentan al espectador con su propio prejuicio, quizás el Yo menos creo que evidente. Se,
1: eh, termina luciéndose o, eh, porque lo interpreta ella, quizás en manos de otra actriz, hubiera sido como en el caso de Big Little Light, sobre todo, y, y uh -huh. Little Fires. Son, el, el, es el personaje antipático, antipático el personaje que,
0: exactamente.
1: De, el que nadie se va a poner de su lado, pero. Witherspoon logra que, que lo hagamos. Pensaba también cuando estabas diciendo lo de The Burning Show y que, que en April también está otra de las series, digamos, más innovadoras, y si lo hemos mencionado, que es Dickinson y que también
0: está a cargo de una mujer. Sí, eh, es de hecho una dramaturga, su primer proyecto para, para televisión, que se llama Lina Smith, y, y se nota que es su primer proyecto para televisión y también que decidió salir con los tapones de punta, lo que es eh, genial porque Dickinson es una serie eh, completamente eh, anómala dentro de la programación de la televisión y, y solo podría existir en este suerte de corralito eh, de lujo eh, que es eh, Apple TV Plus es básicamente una mirada al a personaje a, al personaje diría yo, no la Emily Dickinson, la poeta real, sino a una suerte de diversión, si queremos, eh, baslurmeana de, de Dickinson, así <risa> con todos los faroles y la locura y demás, eh, como joven rebelde. Eh, uh -huh. Kelly Steinfeld interpreta a Emily Dickinson. Es una serie fantástica, no claramente no es para el gran público porque la intersección, el diagrama de Ben entre Emily Dickinson eh, mm. Planteo como no correcto en el tiempo van a todos los personajes de hecho hablan como los adolescentes de ahora todos los adultos hablan como los como los adultos de entonces estamos hablando de principios del siglo XIX mm -hmm. eh, con muchísimos recursos postmodernos y pop y una fuerte voz actoral en la cual los poemas de Dickinson actúan como disparadores de cada uno de los capítulos. Eh, y hay, hay muchísima tela para cortar para quien conoce al, al, o conoce al menos las leyendas de eh, Dickinson y todo lo que se especula acerca de una vida de la que no tenemos muchísimos datos. Sí tenemos obviamente la obra que se sostiene claramente por sí sola, pero es una serie muy divertida, muy entretenida bastante profunda, contada de un modo muy desfach desfachatado. Y otra vez, con una protagonista que realmente eh, Helen Stansfield hace lo que quiere con Dickinson y sería imposible comprar el personaje si no fuera eh, interpretado por ella misma. También tiene una segunda temporada confirmada. Es una serie muy corta, pero redonda realmente, y con, una, con un arrojo estilístico y dramático que la verdad que da gusto ver. Es una cosa es, deformísima, sí. pero preciosa. Bueno, pero A mí me en eso estamos, ¿no?
1: En la búsqueda, en la búsqueda de la novedad, no la novedad por la novedad misma, sino la, la búsqueda de la novedad para la experimentación para que Sí, Es una voz muy voces. interesante,
0: muy interesante sí. y tiene claramente, al venir de la dramaturgia, Elena Smith tiene esa, ese arrojo de. Eh, la primera persona autoral muy en el frente y un, una actitud tipo tómalo o déjalo, no hay mucha claro. concesión para que la gente pueda entrar fácilmente, ni hay recapitulaciones, arranca en quinta. Uno se sube o se queda abajo y la ve pasar y salude y dice no es para mí, eh, pero mismo. yo me subí instantáneamente. Bueno, eh, ¿Qué eh, más? Tiene,
1: tiene eso, bueno, no, pensaba, la relacionaba también en un punto con... Con Glow, que no sé si la mencionamos ahora. Ya no me la maría. mencionamos,
0: vale la pena mencionarlo. Claro. Eh,
1: que también está, digamos, tiene showrunners femeninas eh, uh -huh. y que también eh, explora un, un universo, digamos, casi de fantasía en un punto, como es el de la lucha libre femenina
0: y esa historia. En los 80. De, en es, los como, 80. es casi como una, una generala, ¿no? Lucha sí. libre en los 80, sí. eh, programa de televisión en Las Vegas, bueno, en fin, otra vez volvemos al segmento Punky Brewster, ¿no? Eh, es, una, es una sensibilidad muy eh, específica, pero a la vez la historia sí. que cuenta eh, la serie, las sí. creadoras, está disponible en Netflix. Eh, queda una temporada más final por estrenar uh -huh. eh, en sí. Netflix. Uh
1: -huh. No tenemos la fecha todavía, pero va a ser no. este año, suponemos. Estaban, bueno, estaban en proceso de, de, film, de grabación cuando todo se detuvo. Veremos eh,
0: qué eso lo que tiene eso. Globo a su favor es un elenco fenomenal. Realmente uh -huh. es una historia coral. En principio está presentada como el enfrentamiento entre las que van a ser las dos protagonistas eh, del programa, que es una suerte de titanes en el ring eh, solo hecho por mujeres. Entonces cada una tiene un alter ego digamos que empezamos a conocer muy bien porque acompañamos a las actrices barra luchadoras mientras lo okay. crean en pantalla. Y otra su relación real que tiene muchísimos más eh, matices y es una serie que sí. básicamente está parada en los muchos matices que puede tener la relación entre mujeres, ellas están eh, forzadas a convivir durante mucho tiempo por cuestiones que obliga el guión obviamente, que las lleva a Las Vegas y le pone su espectáculo durante un par de meses eh, y deben sí. convivir juntas fuera y dentro del escenario eh, pero también vamos acompañando cómo cambia la relación de las dos protagonistas eh, y también los las integrantes del elenco secundario originalmente tienen eh, cada vez predominancia, de hecho hay capítulos enteros dedicados a personajes que en principio son muy marginales y después van creciendo con el con el paso de, de los sí, capítulos tiene,
1: tiene algo, digamos no, no en su tono, pero sí en esta idea del de el elenco extendido y los personajes secundarios con eh, tal fuerza que casi que se impone su contar su propia historia con eh, uh -huh. digamos yo lo relaciono algo con Orange is the New Black, que también, uh -huh. ¿no? Es un, una creación de, de una guionista que en Chico cojan. Siempre sí. lo mezclo, siempre mezclo, pues tengo ahí. Sí, es esa, es esa es la de Lexia. Weeds, claro. Exacto. Que además, eh, por supuesto que con otro tono, con otro estilo de humor, pero también eh, exploró durante mucho tiempo esa idea de, eh, bueno, la, ni iba a hablar de la, la, la amistad o el compañerismo o el romance entre mujeres, sino también el, el, la, la convivencia obligada, eh, en ese caso por la cárcel, y, en, y también el que todo personaje, toda historia vale la pena para ser contada.
0: El famoso todo personaje... no hay personajes pequeños, solo actores Exacto. pequeños.
1: Exacto. Eh, hay, en ese punto, bueno, eh, ambas eh, series eh, ofrecen muchos, muchos personajes, muchos relatos. Todos, creo yo, no, no, me cuesta pensar en alguno que haya estado inflado o exagerado en su desarrollo. Realmente un trabajo, ambos, muy, muy preciso para construir historias, personajes, y para que esos, esas historias de personajes secundarios se unieran a eh, el relato principal de alguna manera. Eso me parece que es un, también una enseñanza muy interesante de los últimos años.
0: Sí, sí, a medida que. Y también es algo característico por ahí de la posibilidad de diseñar historias eh, que no son azaras, que no tienen un, un foco eh, centrado en los protagonistas, sino que la idea de que incluyen la posibilidad de que la historia central no sea, re, no sea la única, digamos, no, la, claro. esta idea de las muchas perspectivas que abonan, eh, morigeran, alteran o equilibran unas a las otras y terminan uh -huh. como amplificando la idea de que todas las experiencias son importantes de ser contadas, uh -huh. eh, igualmente uh -huh. válidas, es una forma de, es digamos, un propósito encomiable desde ya, pero que se, tiene un reflejo cierto en la forma en la que se cuentan historias. Actualmente, sobre, to, sobre todo en Inglaterra, cada vez más en Estados Unidos, que no existía, no hablemos hace 10 años, no existía hace 5. Eh, uh -huh. La novedad de, como vos muy bien citas, Orange is the new black, era la idea de, que personajes que, en el lanzamiento de la serie, que entró por su personaje principal, sí. hubiéramos dedicado tanto tiempo a un personaje que no era ni el tercero no. eh, hubiera sido impensado y que se uh -huh. le ganaron por la, por, por la importancia que tenían dramáticamente y por la aceptación que tenían en un público que, sí. cuando empezaba sí. a pasar tiempo con esos personajes, descubría en ellos un montón de situaciones para identificarse uh -huh. y también eso. Eran grandes historias, no importa si el personaje Exacto. no era lo que convencionalmente hubiera sido un protagónico en Hollywood. Sí, eh, bueno... Y, cada vez más a, le estamos sacando provecho, eso es... Eso es totalmente,
1: sí. y sumado al olfato también de los guionistas, de entender que esa... Digamos, de armar una especie de truco o de, de enganche para los espectadores donde la protagonista que, que te entre comillas, vendía la serie era la rubia, el Piper, la, la chica en, eh, buena que por un error eh, terminaba presa y rodeada de mm, unas malvivientes imposibles, y que eso siempre, históricamente, sea hombre o mujer el protagonista, era como vamos a seguir a la que viene desde afuera, que es nuestra mirada, la mirada de los espectadores desde casa, que nos muestra los detalles, las, las, las idas y vueltas de ese mundo carcelario al que no accedemos y que vemos desde afuera con cierta fascinación. Así empezó la serie, con un, una propuesta y un, un gancho clásico. Eh, y sí, porque aparte tiempo, abonaba la,
0: la posibilidad de que a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede cometer un error y terminar así.
1: Pero era... El, el famoso caballo de Troya de la narración, donde adentro traía un montón de esas historias que claramente para el público, pero también para los guionistas, terminaron siendo muchísimo más interesantes que la de la supuesta protagonista y que terminaron evolucionando de modos eh, mucho más, para mí, ricos y profundos que el de la protagonista, aunque también tuvo sus idas y vueltas, pero ese personaje terminó siendo básicamente lo que parecía ser de los primeros episodios, que era como la niña malcriada eh, que creía que el mundo giraba alrededor de ella y esta ficción, eh, tanto en lo discursivo como en lo extra discursivo, le aclaró que no, que el mundo pasaba por otro lado y que ella era apenas uno de los elementos de ese mundo. Me parece que es una de las grandes... Eh, hallazgos de la serie que tiene muchísimos por supuesto. Sí, sí,
0: que seguramente más allá de, de si les si interesa o no la historia en sí misma Orange planteó un nuevo modo de contar historias y sobre todo probó que era una forma de contar historias que tenía aceptación en el público de, de todo el mundo y de todas las edades, precisamente por sí. eso porque a la larga uno terminaba descubriendo que también a mí me podría haber pasado la gente que vive sumida en la marginalidad y en el delito Exacto. y no tiene manera de salir o sea, permitía la identificación con historias, convirtiendo al otro, al ajeno, en algo completamente entendible, identificable sí. y, por lo tanto, pasible de ser cambiado en algún momento. Sí, eh, nos igualaba a todos, no exacto, había nadie que fuera el otro. Eh, humanizado
1: completamente, que bueno, es muchos eh, de los reclamos, eh, tanto de los colectivos eh, como Me Too o Time's Up o... Eh, justamente la, la, los, el colectivo Latinex, es ese, ¿no? Eh, va, eh, el, de, el Aceptar y mostrar las diferencias y, y, y celebrarlas sin olvidar eh, que cada uno de esos personajes eh, tiene más en común con el resto del mundo, por más que no pertenezcan a esa comunidad, de lo que el cine y la televisión sol, suelen o solían aceptar. Eh, me parece que en ese camino estamos y en ese camino... Eh, Ojalá bueno, que sigamos Sí, están bastoneando todas estas creadoras Nuevas o no tan nuevas Pero que me están marcando Algún Algún buen eh, Paso progreso. a sí,
0: Exacto sí. Bueno, los dejamos entonces con todos estos Títulos para, para que puedan Contarnos qué les parece Seguramente nos hemos olvidado de alguno Por favor, sí. sugiérannoslo sí. en los comentarios eh, Y nos vemos la semana que viene Esperamos que sigan bien eh, eso, hasta luego. Hasta luego, gracias. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar suscríbete para no perderte ningún episodio.